0: quando o cansaço aperta, que o porquê se torna importante. Hoje vamos efetivamente falar aqui uh, das, das circunstâncias que nos rodeiam, de alguns uh, momentos, uh, de, de alguns obstáculos que têm vindo a surgir aqui na nossa, um, na, na nossa vida empresarial e que têm sucedido uns aos outros e que por isso um, têm provavelmente deixado alguns uh, alguns empresários aqui com uma com uma uma, uma, uma motivação mais baixa com alguma falta de energia uh, e portanto é sobre isso que uh, vamos falar hoje uma das, das, das dos pontos em que eu tenho reparado é que a força, a energia, a convicção têm faltado aqui um bocadinho aos, aos empresários. E, portanto, tenho trabalhado também muito com eles esta parte hum, de, de, de ir lá dentro buscar alguma uh, energia. Ainda no outro dia, só para vos contar também aqui uma, aquilo que senti no outro dia com o empresário, que reuni uh, no início de, deste mês de junho e reuni com ele, uh, como reúno todos os meses, para fazer aqui um ponto de situação, para perceber como é que tinha corrido o mês de maio e para uh, fazermos aqui um plano de ações para o mês de, uh, de junho. E uh, quando eu perguntei a este empresário um, o que é, qual é que era aqui a perspectiva dele para o mês de junho, a resposta foi. Uh, olha, vou-me focar em fazer tudo o que tenho que fazer para poder ir de férias na última semana de junho. E eu fiquei parada a olhar para ele e a pensar, bolas, um, quem te viu e quem te vê. Foi um bocadinho o que eu pensei, não é? Porque é um empresário uh, que uh, é um empresário super enérgico. Uh, que o ano passado cumpriu todos os objetivos que tinha para cumprir que uh, fartou-se de correr que fartou-se de fazer coisas diferentes que deu uh, uh, deu o um litro mesmo o ano passado e este ano uh, tem claramente entrado aqui numa num momento não vou dizer de caída mas de, 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 não, de não crescimento Pessoal e empresarial que eu pensei, eu pensei, é mesmo isto, é este ano ele está a levar as coisas só como mais um ano para não afundar a empresa, mas, uh, mas também uh, não fazer nada de extraordinário, não, a energia está muito em baixo. E há bocado aqui no Clube de Empresários, estava aqui a falar também com o grupo, e houve alguém que disse que tinha um amigo, empresário, que um, aquilo que ia fazer era fechar a empresa, ou vender a empresa, ir trabalhar por conta de outrem, e a, ele e a mulher trabalham na empresa, a mulher ia ganhar fundos de emprego, ele ia trabalhar por conta de outrem, e com o dinheirinho da venda iam ter uma vida descansada. E que ele dizia isto com algum conforto, com algum descanso, com algum, uh, algum olhar de estou muito cansado disto, isto está muito difícil uh, os empregados, os colaboradores estão, estão, estão a falhar, uh, os clientes estão a ser difíceis, portanto não quero. Assim eu fecho a porta e quando fechar a porta eu vou para casa e não tenho que me preocupar com nada porque aquilo não é meu. Um, e esta é a mentalidade, não vou dizer que eu vejo em 100% dos casos, porque obviamente depois há sempre as pessoas que olham com o olhar positivo e que eu acho que é aquilo que se deve olhar, não é? Um olhar de, ok, as coisas podem correr, podem estar a correr menos bem, pode haver contratempos lá fora, mas eu vou criar aqui uma barreira, alguma barreira de imunidade a, este, a, este, a estas, estes ventos negros que estão a entrar e vou me focar no que é que eu posso fazer de diferente e que oportunidades é que vão aparecer. Porque também nestes momentos de crise é quando aparecem oportunidades. E eu tenho muitos, uh, muitos, muitas empresas que, apesar de alguns dos empresários estarem com um bocadinho menos de energia, estarem um bocadinho mais cansados, estarem uh, um bocadinho... Uh, menos, men com menos força, mesmo assim o negócio está a prosperar porque um, estão a fazer bem o seu trabalho e porque à sua volta há empresas que não estavam tão bem preparadas, que ao mínimo abalo vão ao fundo uh, e que por isso abrem espaço para quem está quem está preparado, ocupar muito mais, muito mais clientes. E, portanto, eu tenho efetivamente, neste momento, alguns clientes que estão com crescimentos bastante elevados, fruto desta preparação. Por isso, uh, obviamente que um, há, de, há de tudo. Mas eu sinto que em, muitos, uh, em muitas situações um, os níveis de energia Estão um bocadinho mais baixo. Tem aqui o Nuno Zeferino, olá Nuno, que diz: viemos todos pré-programados -pré para o conforto, há que contrariar para crescer, porque quem não cresce morre. Totalmente de acordo com este comentário do Nuno, porque efetivamente nós temos que contrariar este, 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 este nosso modo de quando, quando. Há aqui sempre duas formas, não é? Quando somos atacados, ou nos fechamos na nossa concha e ficamos lá em modo defesa, ou contra-atacamos. É? E eu acho que aqui temos nem uma coisa nem outra, não é? porque não podemos sentir que, tão, que é um, at um ataque sobre nós, aquilo que nós temos que uh, ver é uh, onde é que este ataque que está a ferir toda a gente, onde é que deixa flancos para que eu possa uh, sair, não é? E, não quero falar muito de guerra porque, efetivamente, é um, é, um, é um tema de hoje em dia, não é? Em que estamos todos muito... muito é um tema premente uh, e, e, obviamente, que não... Felizmente, pelo menos aqui no nosso pequeno Portugal, não, não estamos a sujeitos a, a forças tão dramáticas, mas, um, mas efetivamente... Uh, estamos aqui a sofrer algumas, uh, alguns contratempos. Então tem aqui o Helder que diz um, Tocaste no ponto, Mariana, é quando a maré baixa que se vê quem anda a nadar nu. Das coisas positivas, a retirar dos momentos de crise é o facto de eles servirem para eliminarem quem é ineficiente. Sobe espaço para quem é um, realmente eficiente. E é isto mesmo, esta, esta frase... Uh, acho que é do Warren Buffett, que é quando a maré baixa que se vê quem anda a nadar nu, uh, mas, um, efetivamente, é nestes momentos que nós conseguimos efetivamente uh, ocupar espaços que vão ficar vazios, porque se vocês estão mais bem preparados do que a vossa concorrência, então isso vai se sentir no mercado. Se vocês têm melhores parceiros que a vossa concorrência, vocês vão ter provavelmente matéria-prima, que eles não vão ter e, portanto, eles vão uh, ficar uh, mais, uh, com menos capacidade de matéria-prima do que vocês. O João Iria diz, quando se está já a de trabalho, como é que se consegue parar para organizar? Com a quantidade de trabalho pendente, sinto me completamente em modo automático e 100% reativo. Bom, João, aqui uh, o problema é outro, não é? Aqui o, o problema do João é claramente um problema de equipa, provavelmente, não é? Se o João está sobrecarregado de equipa, de, de trabalho, às suas costas, trabalho muito operacional, então provavelmente, uh, é, é bom, primeiro é bom sinal, é sinal que o seu mercado já está a crescer uh, e, portanto, provavelmente vai ter que reajustar aí a equipa de forma a ganhar novamente o seu tempo a pensar, para estruturar e para uh, continuar a crescer ainda mais, porque senão fica por aqui porque não, há, não tem possibilidade de fazer mais nada, não é? Porque se já está completamente reativo, não vai sair daí, só vai uh, responder e provavelmente não da melhor forma porque já não está uh, a pensar. Então... Uh, as, realmente não é durante os últimos tempos nós tivemos aqui uh, vários vários contratempos não é? primeiro tivemos o, o covid em que houve muitas empresas que tiveram fechadas uh, durante algum tempo um, tiveram muitas faltas muitos colaboradores obviamente de baixa por por covid ainda por cima no princípio no princípio ou durante a primeira uh, o primeiro ano uh, o, as baixas não eram meio dos dias como são agora eram, eram baixas prolongadas, portanto, que faziam muita moça uh, nas empresas. E, portanto, houve aqui um, este, este problema inicial do Covid, que foi mesmo uh, ou fechar ou ficar altamente uh, curto em termos de, 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 de mãos para trabalhar. Depois tivemos as consequências económicas, um, também do covid não é? tivemos aumento das matérias primas uh, tivemos escassez de, das matérias primas tivemos uma diminuição grande um, nos, nos transportes marítimos uh, que, que também ficou ali um bocadinho por explicar não é? Uh, porque é que de repente uh, deixámos de ter uh, tantos transportes marítimos, mas uh, que efetivamente aconteceu, houve ali, houve ali um problema com o com um barco, mas, mas depois, milagrosamente ou não, um, as coisas nunca voltaram à normalidade, portanto havia falta de contentores, havia falta de barcos, havia falta de tudo e, e, e o valor do transporte marítimo aumentou várias, duas ou três vezes, portanto… Uh, multiplicou por 2 ou por 3, portanto, ficou muito menos, um, muito menos competitivo. Um, e depois, quando estas coisas todas estavam a acontecer, e nós achámos que se calhar a coisa ia, ia melhorar, veio a guerra, uh, e então, quando os empresários… Eu lembro-me de alguns empresários dizerem não, isto agora é que vai ser, o Covid já está a passar, portanto, isto agora vai tudo entrar na normalidade, e uh, entramos na guerra… Um, e para além disso não é? agora temos as consequências económicas uh, de, destas coisas todas não é? vamos, vamos, temos aqui a questão da inflação, temos aqui uh, a, a, começa, começamos a sentir alguma instabilidade na procura porque as pessoas começam a ouvir isto tudo e se calhar uh, começam efetivamente a pensar duas vezes antes de comprar pelo menos alguns, alguns dos produtos um, temos aumentos das taxas de juro que antevê aqui também alguma crise económica, quer do lado empresarial, quer do lado do, do consumidor final. Uh, temos muitas dificuldades nos serviços de transporte, um, uma das coisas que se sente efetivamente mesmo nos transportes terrestres é que neste momento há grandes dificuldades a né, encontrar uh, transportes terrestres e que lá está com o aumento também dos combustíveis, que há, 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 há muitas empresas que optaram por parar camiões, uh, pelo que eu tenho ouvido também há falta de uh, pessoas, tanto para uh, fazer estes transportes, portanto, não é só uh, uh, o aumento dos combustíveis, mas também a falta de mão de obra neste setor, no setor dos transportes, que está a tornar a coisa ainda mais um, complicada, portanto, uh, grandes dificuldades nos serviços de transporte e também, como falámos nos, há duas ou três semanas atrás, a alteração da forma de pensar dos nossos colaboradores. Não é? Hoje sentimos que uh, os nossos colaboradores também já não dão tanto, já estão uh, menos, menos, menos prontos, menos disponíveis uh, já se calhar metem baixa com muito mais facilidade do que metiam antes já se envolvem muito menos, se calhar já dizem, estou cansado, vou para casa, vou fazer a ponte estamos, estamos na altura da, daqui de muitos feriados e, e, e portanto estamos todos a sentir um bocadinho uh, esta, uh, estas dificuldades e portanto no meio disto tudo temos nós empresários, não é que temos que reagir a isto um, e não podemos atirar a toalha ao chão. Não é? é crítico uh, que vocês entendam que está lá fora tudo a, a, a lutar contra vocês, mas vocês têm que fazer disto o momento para uh, saírem bem e para conseguirem dar a volta. Então, eu ao longo das últimas semanas tenho falado muito no porquê. Quem me acompanhou na semana Uh, de, de, de gerir melhor o, o seu tempo, a sua equipa e a sua uh, empresa ouviu-me muito falar no porquê todas as sessões eu dizia mas procurem o vosso porquê, já encontrar o vosso porquê, não fiquem com o porquê mais superficial vão lá mais ao fundo e, e porquê que eu acho que é tão importante uh, desculpem a repetição encontrarem o vosso porquê porque é este porquê que uh, efetivamente vos dá a força para acordarem todos os dias, para ir mais além e para sair destes momentos que podem parecer mais desafiantes com ainda mais força, com uh, a, o vosso negócio redobrado e com uh, a vossa situação muito melhorada em termos empresariais. É neste momento que, como eu dizia há pouco, que aparecem oportunidades. Não se esqueçam que estas dificuldades são transversais a todo o mercado. E, portanto, se vocês estiverem mais bem preparados do que os vossos concorrentes, vocês vão conseguir conquistar o mercado que eles vão perdendo. Porque eles vão sentir as mesmas dificuldades que vocês vão sentir. E, 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 e como dizia ali o muito bem, muito bem é? a citação do, do Warren Buffett é quando a maré baixa que se vê quem é que anda a nadar nu e por isso se vocês estiverem muito bem vestidinhos a maré pode baixar quem está quem a, a nadar nu é que vai ter que sair esses é que vão ter que pagar a conta deste, desta quebra porque o que acontece é que o mercado diminui, mas se o número de players também diminui, o que fica para, para cada um pode até aumentar. E assim que o mercado começar a levantar, vocês têm uma, uma prioridade face a, a todos aqueles que saíram. É que já lá estão. É que já firmaram a vossa posição. Portanto, já não têm que voltar a fazer do zero. Portanto, um, aproveitem este momento. Um, para ter um porquê muito forte, para vos dar a força para irem mais além. Então, cinco pontos que eu acho que são muito importantes para vocês terem em atenção nestes momentos mais desafiantes. O primeiro, e que eu acho que é sempre muito importante vocês terem atenção em qualquer altura do vosso negócio, mas nestes ainda mais, é ter alguma folga de tesouraria uh, para atravessar um período como estes, sem grandes preocupações. Alguém aqui, um, no, 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 no nosso grupo do Clube de Empresários, dizia uh, que um, nestas alturas uh, a tesouraria aperta sempre e, portanto, essa preocupação de saber que se consegue pagar, salários e se está tudo em ordem, se as contas, uh, como é que vai conseguir um, que, as co que as contas fiquem em, em, em boas condições, que é sempre uma preocupação. Claro que é uma, uma preocupação enorme e eu percebo perfeitamente que se eu tiver na dúvida se consigo pagar salários aos meus colaboradores, eu vou ter muita dificuldade em pensar mais, em mais alguma coisa. Eu lembro-me sempre de um, de um empresário com quem trabalhei, em que eu lhe começava a falar de estratégia, e ele dizia-me a Mariana, mas qual estratégia? Estou preocupada, é como é que vou pagar os ordenados no final do mês? E, 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 e tivemos que fazer ali um trabalho, inicialmente muito tático, aliás, as minhas reuniões com ele tinham mais ou menos uma hora, que é o que elas costumam ter, com os, com os meus, com os, com os empresários com que trabalho, e eram 50 minutos a falar de tática, e só os últimos 10 minutos é que eu conseguia falar um bocadinho de estratégia com ele. Mas foram estes 10 minutos que eu conseguia falar com ele, que no fim fizeram muita diferença. Porque nestes 10 minutos hoje, 10 minutos para a semana, 10 minutos, fomos construindo o caminho para o tirar daquela, daquela rodinha. Mas tinham que ser 50 minutos a falar de tática para uh, resolver os problemas do amanhã. Porque aquele senhor tinha realmente problemas muito prementes que não o deixavam sair e, e pensar na estratégia. Então, temos que fazer um trabalho muito tático, mas deixar sempre aqui uns minutos para fazer o trabalho estratégico. Nunca se esqueçam disto, tá? Uh, portanto, uh, uh, voltando aqui ao tema da tesouraria. Não... Olhem para a vossa tesouraria, façam um mapa previsional do, do, dos vossos, das vossas receitas e dos vossos custos até ao final do ano, para entenderem como é que isto, o, que, o que é que vai acontecer na vossa tesouraria. Portanto, fiquem tranquilos relativamente àquilo que poderá acontecer. Eu lembro-me que quando, quando, quando se deu o Covid, em 2020, uh, eu trabalhava com, com, com um, um cliente que tem um restaurante, e que a primeira coisa foi o drama, porque isto vai tudo fechar, e como é que vai ser, e nós fizemos um estudo de horaria, e a pessoa em causa começou a dormir melhor. Porquê? Porque percebeu que, com o trabalho que nós tínhamos já feito, de, um, de obviamente, ir amelhando ali algum dinheiro, e, portanto, ter ali algum, algum fundo de maneio, uh, e com a perspectiva do ano, mesmo tanto fechado muitos meses, mas depois vinha ao verão, portanto hum, que estaria descansado pelo menos para um ano de uma crise mais profunda e que foi aquilo que aconteceu e ele esteve descansado passou pelo, pelo tema sem grandes preocupações, mas para isso ele teve que ver numa folha de Excel como é que era a, a tesour, como é que iria oscilar a tesouraria hum, do negócio tá? portanto, primeiro terem aqui uma clara noção da vossa tesouraria. A segunda coisa é reforçar a relação com os clientes. Vocês têm que manter uma grande proximidade com aqueles que já são vossos clientes. Têm que ligar muitas vezes, têm que combinar almoços, enfim, tentar ao máximo estreitar estas relações com aqueles que já são vossos clientes. E porquê? Por duas razões. Primeiro, porque uh, neste momento vocês não podem perder cliente nenhum, portanto um, é crítico que vocês mantenham a vossa base de clientes o mais satisfeita possível e que a mínima coisa vocês se apercebam de forma a que consigam resolver sem uh, nenhum um, sem, sem nenhum entrave. Portanto, eles têm que ser, uh, quando eles pensam em comprar, nós temos que estar. No, no topo da lista porque se calhar eles vão comprar menos e o que eu quero é que a minha empresa seja menos afetada com isso, portanto se ele tiver que escolher entre dois fornecedores que me escolha sempre a mim como prioridade para eu ser menos afetada e a segunda razão pela qual é importante uh, é a questão dos pagamentos vamos provavelmente uh, vamos provavelmente Passar novamente por alguns momentos em que podemos eventualmente ter clientes que vão pagar menos bem. E portanto é crítico que eu esteja próximo do cliente para também ser o primeiro a ser pago. E para eu entender rapidamente se aquele cliente está a ter ali um mau bocado ou não. Porque se ele está a ter um mau bocado, então eu tenho que ter uma boa relação com ele e dizer, pá pagamos já, porque se isto correr mal, não quero ser eu a ficar na mão. Ok? Portanto, é importante termos esta, esta noção, ok? É uh, estarmos perto para sermos o primeiro a quem eles compram e o primeiro a quem eles pagam. É muito crítico nesta fase nós reforçarmos estas relações. Ainda relativamente às aos clientes uh, reforçar também aqui a prospecção e a nossa atenção ao mercado há bocado também aqui uh, alguém do nosso clube de empresários, o Pedro dizia exatamente isto, que é ter uma noção muito mais clara do mercado de qual é que é o nosso mercado quem são os clientes que ainda não nos compram e como é que eu posso lá chegar porque eu tenho a certeza que é nesta fase que os clientes uh, vão, vão ser menos bem tratados por alguma empresa, ou porque uh, não estão com capacidade, ou porque não têm mão de obra, ou porque não têm matéria-prima, ou porque financeiramente já não, é, já não lhes é possível fazer o mesmo nível de investimento, portanto, há de haver aqui algumas empresas que vão passar por este tipo de dificuldades. E, portanto, vocês têm que estar muito atentos, muito próximos daquilo que é o vosso nicho de mercado para conseguir uh, captar aqui oportunidades que vão aparecer e eu vos garanto que vão mesmo aparecer. Portanto, se vocês estiverem atentos e fizerem bem este trabalho de prospecção e de posicionamento, uh, vocês vão agarrar estas oportunidades, ok? Portanto, mesmo que haja alguma contração nos vossos clientes, portanto, que em vez de eles comprarem 100, passem a comprar 80, vão certamente haver outras empresas à vossa volta que podem comprar esses 20 que faltam, ou se calhar 30 ou 40, ok? Portanto, o Helder Brás pergunta, Mariana, consideras igualmente importante clientes atuais como nós clientes? E se sim, de que forma no teu acompanhamento analisas, combates esta ideia de que o cliente atual já não precisa de tanta atenção? Eu, 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 não, eu não sei se considero igualmente importante clientes atuais como clientes novos. Eu, para mim, até acho que os clientes atuais uh, são um bocadinho mais importantes do que os clientes novos. É muito mais fácil né, fazer aqui vendas repetidas a clientes atuais, aumentar o valor médio de, de venda ou de compra de um cliente já existente, do que uh, encontrar clientes, clientes um, novos. Eu sei que há, há muitas áreas comerciais que se focam quase 80%, ou, para não dizer 100%, nesta questão da prospecção e nesta questão dos novos clientes. Eu confesso-te uh, que um, quer dizer, pode haver mercados em que Posso eventualmente fazer mais sentido mas eu acho que os clientes atuais devem ser o nosso principal foco porque é, é esses que eu não posso perder e é esses que me garantem já a faturação que eu tenho hoje se eu conseguir manter esses clientes comigo e a, a comprarem eventualmente até um bocadinho mais eu já tenho aqui uma grande fonte de crescimento nesta fase nesta fase, eu acho que temos que uh, alargar aqui um bocadinho e dar alguma atenção aos clientes uh, novos, porque vão aparecer muitas oportunidades boas cá fora, e provavelmente até fáceis de conquistar, mais fáceis do que num período normal de, um, de, de mercado, mas uh, eu continuo a achar que, mesmo assim, cliente, prioridade número um, os clientes atuais, Prioridade número dois, novos clientes. Se eu me focar em tratar muito bem os meus clientes e em perceber se tiver bons clientes, clientes que efetivamente não estão a nadar nus, não é? Uh, e se os conseguir manter comigo, o meu negócio está à partida bastante garantido, ok? E portanto é, é aqui que eu tenho que focar a minha atenção. E depois crescer, sim, mas uh, como, como segunda prioridade com novos clientes. Portanto, penso que hum, respondi à tua pergunta. Tenho aqui o David Melo a dizer: prefiro clientes antigos, são mais fáceis de subir na escada de valor. É isso mesmo, não é? A partir do momento em que eles já têm uma relação connosco, é muito mais fácil eles entenderem uh, o que é que o, 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 meu, o meu valor. É muito mais fácil eu mostrar o valor a uma pessoa que já trabalha comigo do que eu ir a uma pessoa que não me conhece de lado nenhum e mostrar o valor do trabalho que eu faço. Não é? Há muitas pessoas aqui uh, que se calhar é a primeira ou a segunda ou a terceira vez que me veem e que não têm a mínima noção daquilo que eu sou capaz ou não de entregar. Para quem já está comigo há seis ou oito ou dez meses uh, ou clientes que eu tenho há quatro ou cinco anos, esses já têm uma clara noção. Não é? Se eu lhes for... Um, vender mais um curso ou, ou mais um acompanhamento provavelmente terão muito mais a potência a comprar do que aqueles que ainda não me conhecem e portanto um, acho que é uh, por, por estes dois lados que nós temos que andar uh, mas está uh, aqui o, o David Melo é uma é, um, é uma boa é um bom exemplo de uma empresa uh, que neste momento está a conseguir apanhar Há aqui uh, um mercado em que eles trabalham, em que se, está, se estão a gerar muitas oportunidades novas, fruto de, uh, do, desse, dessa área de negócio estar em grande movimentação. Então, há, há mesmo clientes que estão a ser menos bem servidos e que eles estão a, 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 ganhar, a, a aproveitar essa oportunidade para uh, entrar e pôr lá os dois pés nos clientes. E, Obviamente, depois também, com o objetivo de uh, estabelecer relações duradouras também com estes novos clientes. Não nos interessam muito clientes que vêm cá, picam uma vez e se vão embora só porque eram mais baratos ou porque naquela altura não tinham mais nenhum, mais nenhum uh, fornecedor alternativo. Não é? Portanto, aqui o objetivo é um, encontrar uh, clientes que, fiquem, que queiram comprar e que fiquem connosco. Tá? Portanto, este era o ponto, o ponto 3 o ponto 4 e passando aqui dos clientes para os fornecedores que é reforçar a comunicação com os fornecedores para estreitarmos também aqui a relação e trabalharmos o modo um, de parceria é muito importante que nós um, possamos juntos com os nossos fornecedores estabelecer aqui uma, uma força, um, uma, uma união que nos permita garantir um melhor serviço ao nosso cliente. Porque é que, o que é que vai acontecer um, e o que é que tem acontecido em muitas áreas com as quais eu tenho trabalhado? Ah, há escassez de matéria-prima, há escassez na área dos transportes, há escassez na área da mão de obra, mas esta, já lá vamos, não é? Agora, se eu não tenho aqui boas parcerias com os meus fornecedores ou com as transportadoras com que trabalho o que acontece é que eu não vou conseguir prestar o melhor serviço aos meus clientes então é crítico que eu de alguma forma trabalhe esta, 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 esta união que faça aqui o, o, o elo entre os meus fornecedores para quê? para que também eles quando tiverem matéria-prima eu seja o primeiro a ser servido as transportadoras, quando tiver caminhões seja comigo a primeira empresa com que eles queiram, queiram trabalhar é crítico que eu perceba este ponto, é que é muito importante eu ter aqui uma grande proximidade com a, a minha, com, com todas as pessoas que estão envolvidas no meu serviço ao cliente porque senão sou eu que vou falhar no final do dia não é? se eu vendo se eu vendo Uh, sei lá, talheres e o meu fornecedor não me dá talheres, eu não vou conseguir vender ao meu cliente. E o cliente vai me bater à porta e dizer, Mariana, eu estou aflita, eu quero sem garfos e 100 facas. E eu vou dizer, eu não tenho, porque o meu fornecedor não me deu. E, portanto, é o vosso negócio que fica em risco. Se vocês tiverem aqui uma grande proximidade do vosso fornecedor e, e, e conseguirem que, que, que ele tendo facas e, e garfos, que seja vo sejam vocês os primeiros a ser servidos, vocês vão ter uma vantagem competitiva no mercado face aos vossos clientes. É que vocês vão ser, pelo menos naquela marca, o único cliente, o único fornecedor dos vossos clientes, não é? que vai ter a matéria para vender o produto, o produto para vender aos vossos clientes. Portanto, pensem, quem são os vossos fornecedores mais importantes, aqueles de que o vosso negócio mais depende, e, e percebam como é que vocês podem também criar estas ligações mais fortes. Claro que não se esqueçam que tem que ser sempre ligações ganha-ganha, não é? O velho win-win. Porque vocês também têm que lhes dar em troca qualquer coisa que seja relevante para eles, para que eles queiram trabalhar e dar prioridade a vocês. Se calhar, têm que lhes dizer que trabalham com três fornecedores, mas Uh, garantem que todas as encomendas que vão uh, ser feitas, ou que 80% das encomendas vão ser feitas com ele ou, sei lá, garantir-lhe aqui qualquer coisa que seja uh, melhor para ele também para ele querer entrar nesta parceria com vocês, tá? portanto parceria forte com os vossos fornecedores, pelo menos aqueles que são uh, mais importantes para o vosso negócio a quinta Uh, aqui, a quinta, aqui o quinto ponto que eu acho que é muito crítico um, e que é o último, mas não é de todo menos importante que os outros, é realmente aqui a relação com os vossos colaboradores. Já falámos um bocadinho sobre isto aqui em sessões anteriores, mas um, é mesmo muito importante vocês terem uma equipa convosco, unida, alinhada com os vossos princípios, motivada, cheia de vontade de uh, estar convosco uh, e uh, totalmente alinhada com os vossos objetivos, não é? com os objetivos da empresa. Isto faz-se através de muita comunicação, muita compreensão, uh, trabalhar aqui o espírito equipa, provavelmente fazer aqui mais almoços, mais momentos de convívio, baixar um bocadinho a guarda na convivência que tem com as pessoas, uh, falar mais com elas, abrir mais um bocadinho o coração, para que elas possam também abrir o coração convosco, estar muito atento àquilo que se anda a passar ao nível das pessoas e da equipa. Portanto, uh, recapitulando as cinco, os cinco pontos que eu hoje gostava que vocês fossem pensar um bocadinho um, depois deste direto, o primeiro a questão da tesouraria, portanto façam realmente um mapa provisional de tesouraria para os próximos até o final do ano pelo menos mas se calhar idealmente a um ano, portanto até junho do próximo ano para entenderem como é que se o negócio correr muito mal, se o negócio correr mais ou menos, se o negócio correr bem como é que anda a vossa tesouraria portanto como é que se vão ou não um, como é que se vão ou não aguentar uh, temos aqui o Daniel Ribeiro de Valdado de Lido Olá Daniel, tanto a nos de Espanha muito bem-vindo aqui recapitulando então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a questão de avaliar a tesouraria aqui o segundo um, que é um, reforçar a relação com os atuais clientes portanto Estar muito próximo dos clientes, perceber exatamente uh, como, é que, como é que eles estão e garantir que são os primeiros a ser servidos e os primeiros a ser pagos. Isto é muito importante. Um, que são, não é os primeiros a ser servidos, desculpem, e é os fornecedores. Que são, são os primeiros a quem eles encomendam. Quando eles precisam de alguma coisa que vocês vendem, vocês são os primeiros a quem eles compram e são os primeiros a quem eles pagam. Okay? Depois, terceiro, uh, estar muito atento ao mercado mais prospeção um, uh, para ta perceber onde é que as oportunidades vão, uh, vão aparecer, portanto, prospeção. Quarto, uh, reforçar a comunicação com os fornecedores, portanto, já falámos de clientes atuais, já falámos de clientes novos, agora estamos a falar de fornecedores, e por fim, a quinta, uh, a questão da relação com a vossa equipa, ok? Portanto, eu acho que se tiverem aqui o ecossistema próximo, se conseguirem manter aqui este ecossistema próximo, vão passar uh, por tudo isto sem grandes sobressaltos e provavelmente digo eu, até com muito boas notícias uh, porque lembrem-se sempre que é nestes momentos de crise uh, que as oportunidades andam aí. Portanto, se vocês estiverem muito atentos, uh, vocês vão uh, ver aquilo que os outros provavelmente nesta altura não vão conseguir ver.